0: RCF alors que les opérations militaires de Tzahal se poursuivent dans la bande de Gaza, les familles des otages aux mains du Hamas demandent que le sort de leurs proches ne soit pas oublié et veulent maintenir la pression sur le gouvernement israélien. Hier, elles ont manifesté dans les rues de Tel Aviv. Reportage à suivre au début de ce journal. L'ONU s'inquiète de l'intensification du conflit dans le nord de la Birmanie. Depuis plusieurs semaines, la jeune birmane affronte une coalition de groupes armés. Plus de 200 000 personnes ont été récemment déplacées en raison de ces combats. À la une de ce journal également, le Royaume-Uni où le gouvernement contre-attaque après que la Cour suprême a jugé illégal le projet de renvoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Londres prépare un nouveau texte, nous l'entendrons. Nous irons aussi en Espagne ce matin où Pedro Sanchez devrait être reconduit aujourd'hui à la tête du gouvernement. Le débat au Parlement a été houleux hier. Et puis direction Madagascar dans notre dossier où les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin plus qu'incertain et joué d'avance pour la plupart des opposants au Président sortant, Andrzej Radzoel, qui remet son mandat en jeu.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les opérations militaires de l'armée israélienne se poursuivent dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Tzahal a dit avoir la preuve que l'établissement servait à des fins militaires terroristes de la part des combattants du Hamas. Dans la communauté internationale, l'inquiétude concernant le sort des patients mais aussi de plus de 2000 civils ayant trouvé refuge dans l'enceinte de l'hôpital est toujours forte. Hier, pour la première fois depuis le début du conflit, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a appelé à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza et et alors que les combats se poursuivent, le sort des otages aux mains du Hamas est toujours très incertain. Leurs familles continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour que leurs proches soient libérés. Hier à Tel Aviv, une centaine de personnes ont manifesté. Le reportage sur place d'Inagil.
2: Ramener les otages à la maison maintenant », scandent les protestataires. En plein cœur de Tel Aviv, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés avec un objectif, attirer l'attention du gouvernement sur le sort des otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Dans la foule, Karen, une activiste pour la paix, tient une pancarte avec l'inscription « Un accord pour les otages maintenant ». Un accord est le seul moyen de ramener les otages en vie à la maison. Je demande un cessez-le-feu maintenant, car trop de personnes ont perdu la vie. Des innocents israéliens, mais aussi beaucoup de palestiniens
3: à Gaza. Tous
2: les manifestants ne souhaitent pas un cessez-le-feu à Gaza. Certains, comme Newval, veulent maintenir la pression sur le Hamas.
3: Je
4: ne suis pas un grand supporter de la guerre et de la violence, mais nous devons agir. Notre gouvernement et surtout la communauté internationale ne portent pas assez d'attention au sujet des otages.
5: En milieu
2: d'après-midi, les manifestants ont pris la route de Jérusalem. Les rassemblements se tiennent maintenant dans la ville sainte pour renforcer la pression sur le gouvernement. Inès Gilles, à Tel Aviv, pour Radio Vatican.
0: Et hier, le chef de l'opposition israélienne Yair Lapide, a demandé le départ de Benjamin Netanyahou. Nous ne pouvons nous permettre de mener une longue campagne militaire avec un Premier ministre en lequel la population n'a plus aucune confiance, a-t-il confié à la télévision israélienne. Qu'en sera-t-il de la bande de Gaza quand le conflit sera terminé Nous ne pouvons laisser un vide, explique ce matin le président israélien Isaac Herzog dans un entretien au journal Financial Times. Selon lui, beaucoup d'idées sont lancées, mais personne ne voudra transformer de nouveau Gaza en une base terroristes. Pas de conférence de presse commune ni de communiqué. La rencontre hier soir entre les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping en Californie avait pour objectif de maintenir ouvert un canal de dialogue. Les chefs d'État des deux premières puissances de la planète qui se sont rencontrés pendant quatre heures ont convenu notamment de reprendre les communications militaires de haut niveau suspendues depuis plus d'un an. La Chine s'est engagée elle aussi à prendre des mesures pour réduire la production des composants du fentanyl, cette opiacé qui provoque chaque année des milliers d'overdoses aux États-Unis. La Chine qui ne recherche pas de sphère d'influence et ne livrera aucune guerre à qui que ce soit a voulu rassurer le président chinois devant des hommes d'affaires à San Francisco. Euh, Joe Biden et Xi Jinping qui ont aussi affiché leurs différends, notamment sur Taïwan. Le président chinois qui a demandé à son homologue de cesser d'armer Taïwan, une île que Pékin considère faire partie de son giron. L'ONU s'inquiète de la poursuite des combats en Birmanie entre la junte au pouvoir et une alliance armée de groupes ethniques minoritaires. Depuis un mois environ, 75 civils au moins dont des enfants ont été tués et pas moins de 200 000 personnes déplacées en raison de cette offensive menée par les groupes hostiles au pouvoir en place. Les précisions de Jean-Benoît Harrell.
3: Depuis le 27 octobre dernier, la junte Birmane fait face à une attaque coordonnée de la part de groupes ethniques minoritaires. Dans le nord de la Birmanie, près de la frontière avec la Chine, au cœur de l'état Rakhine, à l'ouest, ou encore dans l'état de Kaya, à l'est de la Birmanie, non loin de la frontière thaïlandaise, les généraux au pouvoir font face à une menace militaire d'une ampleur inédite depuis les coups d'état de 2021. L'union, formée par plusieurs groupes rebelles dont l'armée de libération nationale Taong, l'armée d'Arakan et l'alliance démocratique nationale du Myanmar, mène une forme de guérilla contre l'armée des généraux au pouvoir qui n'épargne pas les habitants de ces régions. Au moins 75 civils, dont des enfants, ont perdu la vie au cours de ces violences et 94 autres ont été blessés, ont indiqué les Nations Unies, qui ont comptabilisé plus de 200 000 personnes déplacées ces dernières 48 heures. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément inquiet de l'expansion du conflit. Il appelle chacune des parties au respect du droit humanitaire et les exhorte à faire tout leur possible pour protéger les civils. Jean-Benoît
0: harel Au Royaume-Uni, le Premier ministre Richie Sunak contre-attaque après que la Cour suprême a jugé hier illégal l'accord signé avec le Rwanda pour y déporter des migrants qui arrivent par la mer et sous-traitant ainsi les demandes de droit d'asile avec le risque qu'ils soient renvoyés dans leur pays et puis persécutés. Richie Sunak se dit déterminé à signer un nouveau traité avec Kigali et faire le nécessaire pour organiser des vols le charter de migrants refoulés. À Londres, les précisions de Jean Jaffré.
4: Au cours d'une conférence de presse devant le 10 Darling Street, le Premier ministre a promis de mettre fin, je cite, au recours en cascade déposé par les avocats de migrants. Un projet de loi sera soumis au Parlement stipulant que le Rwanda peut être considéré comme un pays tiers sûr. Rappelons que la Cour suprême britannique, faisant référence à la déposition d'un représentant du HCR, a jugé illégal d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda en raison de violations des droits humains par le régime de Kigali. Les cinq juges ont aussi pointé le fait que le plan du gouvernement contrevenait à plusieurs lois votées ces 30 dernières années ainsi qu'aux conventions internationales sur les réfugiés. Mais Richie Sunak ne s'est pas formellement engagé à ce que le Royaume-Uni quitte la Convention européenne des droits humains que réclame la droite dure du Parti conservateur. Un retrait de la CEDH, garante de l'accord de paix en Irlande du Nord, susciterait des tensions avec l'Union européenne et les États-Unis. Un ancien juge de la Cour suprême, Lord Jonathan Thompson, a qualifié de honteuses les annonces du Premier ministre remettant en cause l'équilibre entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Et peu de chance, assure-t-il, que le projet de loi soit voté par la Chambre des Lords. Long, jean frais Fré, Radio Vatican.
0: C'est aujourd'hui que Pedro Sanchez doit être reconduit à la tête du gouvernement espagnol à l'issue d'un débat d'investiture qui a commencé hier. À la tribune du Parlement, le Premier ministre sortant socialiste a défendu hier son programme et notamment l'amnistie concédée aux indépendantistes catalans. Notre correspondant Luis Marsens a suivi ce débat d'investiture particulièrement houleux à Madrid.
5: Un débat tendu, marqué par des attaques verbales d'une violence inédite, mais un candidat socialiste serein et imperturbable. Le Congrès espagnol a été hier le théâtre d'une journée très mouvementée. Après plus d'une semaine de manifestations parfois violentes de la droite et de l'extrême droite contre son investiture, Pedro Sanchez a défendu l'amnistie pour les indépendantistes catalans. « Nous avons préféré les retrouvailles à la vengeance, l'unité à la fracture », a déclaré le socialiste, jugeant le dialogue et le pardon nécessaires pour tourner la page de la crise catalane. S'il dit comprendre et respecter les inquiétudes suscitées par cette loi, Pedro Sanchez a appelé l'opposition à la responsabilité. Ne jetez pas d'huile sur le feu, a demandé le socialiste, mais le leader de la droite a rendu coup pour coup. L'histoire ne vous amnistiera pas, a dit Alberto Núñez Fejo, qui a centré la plus grande partie de son discours sur la Catalogne. Le leader de Vox s'est montré beaucoup plus virulent après avoir qualifié l'amnistie de coup d'État. Santiago Abascal, son leader, a comparé Pedro Sanchez à Adolf Hitler avant de quitter l'hémicycle avec les députés de son groupe. Signe des tensions entourant cette investiture. Plus de 1600 policiers ont été déployés hier autour du Parlement. Un dispositif qui sera maintenu aujourd'hui pour le vote d'investiture prévu à la mi-journée. Madrid, Louis Marsens pour Radio Vatican.
0: Près de cinq fois plus de personnes risquent de mourir sous l'effet de la chaleur extrême sur Terre dans les prochaines décennies d'ici 2050. Alerte des experts dans la revue The Lancet. Dans le scénario d'un réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici la fin du siècle, il est en voie d'atteindre 2,7% d'ici 2100. Ces décès liés à la chaleur seraient multipliés par 4,7 Alerte ces chercheurs. Une alerte évidemment à quelques jours de la COP28, la conférence des Nations Unies sur le champ changement climatique qui se tiendra à Dubaï. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à Madagascar pour une élection présidentielle pleine d'incertitudes. Le président sortant, Ange Radzoel, arrivé en 2009 par un coup d'État puis réélu et élu une première fois en 2018, remet son mandat en jeu. Mais 10 de ses 13 des 13 candidats de ses opposants ont appelé au boycott des urnes estimant que le président Malgache n'avait pas de légitimité et mettant en doute la transparence d'un scrutin selon eux joué d'avance. Les questions sont nombreuses sur la crédibilité de cette élection. Si 5000 observateurs sont déployés dans près de la moitié des bureaux de vote de la Grande-Île, le Conseil écuménique des églises a lui préféré se désengager de ce processus électoral. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète, mais malgré les profonds déséquilibres économiques et sociaux, Andranzoel a affiché sa confiance dans une nouvelle victoire. Une élection présidentielle dont l'issue risque d'être fortement contestée et qui pourrait fragiliser encore un peu plus le pays. Retour ce matin sur le climat dans lequel s'est préparée cette élection particulièrement déséquilibrée avec Solofo Riadrigia, il est professeur d'histoire à l'université Thomasine de Madagascar.
1: Les fonds assez faramineux dont dispose le président, qui a, je ne sais plus, quatre hélicoptères, plusieurs avions privés, euh, enfin, et certains hélicoptères appartiennent à l'armée. L'utilisation d'un nombre important du personnel administratif, notamment euh, les instituteurs en brousse, qui sont pratiquement obligés de mener propagande en sa faveur. Il y a les chefs de circonscription scolaire qui ont reçu les instructions pour mobiliser le maximum euh, d'enseignants, d'instituteurs en brousse. Donc c'est très peu contrôlé est très peu contrôlable et ces inciteurs sont chargés de répandre les thèmes de propagande, de, de servir d'agents de propagande de, en faveur du candidat euh, numéro 3.
0: Une question sur les, les opposants, vous l'avez dit, euh, 11 d'entre eux refusent de se présenter euh, à, à ce scrutin tant que les règles ne sont pas clarifiées, mais que peut espérer euh, l'opposition malgache de cette élection qui semble jouer d'avance oui, ben justement,
1: c'est un grand marché de dupes et euh, ça va créer une crise euh, interminable. Même si euh, le candidat numéro 3 est élu, ça ne va pas rester comme ça parce qu'il aura un déjà comme en 2018. Jusqu'à maintenant, il a un grand, grand problème de légitimité. Il veut prouver qu'il fait quelque chose.
0: Concrètement, euh, là, on revient à la campagne que le président sortant a menée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les caractéristiques de, de, de cette campagne Sur quoi il a euh, joué, justement, pour convaincre les électeurs
1: bah, C'est un créateur d'événements, hein, donc euh, convaincre les électeurs dont une partie euh, relativement importante est analphabète et très pauvre. Il fait euh, 15 minutes de discours. Et après, c'est un spectacle. On fait venir plusieurs dizaines d'artistes. Les gens viennent pour les t-shirts, viennent pour des tickets, on donne des tickets à repas. On distribue un peu de l'argent aussi. On vient pour le spectacle essentiellement.
0: Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il y a même eu des épisodes de famine, notamment dans le sud de l'île, il y a quelques années. Bref, la situation est très difficile. En quoi ce contexte peut-il peser sur le scrutin J'imagine que c'est un souci quotidien pour de très nombreux malgaches.
1: Généralement, on ne fait pas de révolution quand on a faim. C'est lorsque ça s'améliore que les gens ont assez de calories pour se révolter. Donc tous ces cadeaux de kits électoraux et tout ça sont les bienvenus. Tous les indicateurs sont en rouge. Regardez les chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Le régime se prévaut d'avoir construit un certain nombre d'écoles mais ce n'est pas assez, il n'y a pas assez d'enseignants, ce sont les parents qui sont obligés de payer des enseignants. Et c'est un système qui est en train de se généraliser dans le primaire, voire dans le secondaire. L'État est en train de se désengager. Je crois qu'on est à 70% d'enseignants dans le primaire qui sont euh, rémunérés directement par les parents d'élèves. Ces enseignants n'ont pas une formation qui convient et ça conduit avec la pauvreté ambiante à une forme de déscolarisation assez grave.
0: Voilà, Solopho, rien Jean, forandrian... Professeur d'histoire à l'université Toamasine de Madagascar, était ce matin l'invité de Radio Vatican.